0: Amici di Cronista Sportivo, benvenuti. Oggi con noi Valerio Pascoli, allenatore del Trastevere Calcio 5 Società che tutti conosciamo, che milita in Serie C2, girone A, del campionato di futsal. Ben trovato, mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Mister, parto subito con la, con la, domanda, la domanda di diritto. Io gli chiedo da quanto tempo è, è tesserato Trastevere, da quanto tempo si trova in questa, in questa grande società e se può dare subito un giudizio della, della sua esperienza sin qui.
1: Ma allora, sono tre anni che abbiamo iniziato questo percorso, dal primo anno con me in panchina, abbiamo fatto la Serie D, l'abbiamo vinta e poi, come tutti sappiamo, il secondo anno è stato, quando siamo appunto saliti in C2, è stato bloccato a causa Covid e ora ci troviamo al vero primo anno di Serie C2 e eh, stiamo affrontando appunto queste ultime due giornate di campionato dopo un campionato penso lunghissimo per noi che abbiamo iniziato ad allenarci il 30 agosto siamo ancora qui a giocare nonostante le pause le interruzioni per il covid eh, è qualcosa di veramente stancante ma allo stesso tempo motivante immagino immagino sia duro questo è stato anche un po il problema di
0: tutti, di tutti questi anni con pandemia e, e problemi vari immagino comunque L'importante sia riuscire finalmente, come ha detto lei, a chiudere, a chiudere una stagione completa perché veramente così, così veniva, veniva difficile. Mister, io le chiedo, lei ha avuto esperienze prima di diventare allenatore come, come allenatore oppure ha avuto anche esperienze, come giocatore, pardon, ho avuto anche esperienze nel calcio a 11 oppure no, subito allenatore di futsal?
1: Ma no, come, come tutti, diciamo ho avuto le mie esperienze sia prima di iniziare al Trastevere allenando, diciamo, i bambini agli Ulivi Village, un'altra società che milita in Serie C2, proprio nel nostro girone che mi hanno dato la possibilità di crescere e di lavorare in serenità, sia prima ancora come giocatore fra C1, C2 e D, diciamo sempre in ambito regionale. Diciamo che io sono uno di quelli che ha iniziato da piccolo proprio a 8-9 anni già con il calcio a 5, il che all'epoca non era molto eh. Molto diffuso, diciamo. Poi ho fatto due anni a calcio 11, sempre come ruolo di portiere. Sempre,
0: ah, okay, poi sono così.
1: tornato a calcio 5. Appunto, come dicevo, ho fatto le categorie regionali e... fino ad arrivare qui. Insomma,
0: eh, le chiedo com'è stato fare quel salto da, da giocatore ad allenatore? L'ha patito perché ci sono tanti che patiscono, quasi addirittura non, non riescono ad accettare ad accettare di non di farsi da parte ma di cambiare veste invece lei è riuscito subito senza senza troppi problemi c'è stato un attimo dove ha detto ha avuto dei ripensamenti
1: ma guarda diciamo purtroppo io sono stato costretto allo stop perché nonostante la mia giovane età adesso sto per compiere 29 anni a 25 anni purtroppo ho avuto un brutto incidente stradale che mi ha compromesso diciamo il poter continuare a giocare su, su certi livelli quindi mh, pur di rimanere diciamo nel mondo ho fatto una cosa che comunque avrei fatto sicuramente fra qualche anno perché mi è sempre piaciuta la figura dell'allenatore mi è sempre piaciuto già in giovane età studiare determinati aspetti tattici piuttosto che saltare la giocata del singolo quindi diciamo che è una cosa che ho fatto prima del tempo ma che comunque avrei fatto sicuramente in futuro Duro, quindi io non l'ho subita più di tanto. Diciamo che la voglia di rimanere nel mondo del calcio a 5 era più forte rispetto alla voglia di giocare. Ecco, questo sì, assolutamente. Certo, certo, quasi
0: un atto, un atto di amore verso il calcio a 5. E appunto, per quanto riguarda anche la gestione dello spogliatoio, lei ha detto 29 anni come gestire magari anche i giocatori che hanno magari esperienza e magari i giocatori più giovani come, come si pone? Cerca di porsi allo stesso modo con tutti i giocatori oppure no? C'è il giocatore che ha bisogno di una strigliata in più, c'è il giocatore che ha bisogno di essere tra virgolette più coccolato
1: Allora per questo, per questo aspetto diciamo è l'aspetto più difficile per un allenatore giovane farsi rispettare farsi seguire perché non basta farsi rispettare, far credere ai propri giocatori di avere idee giuste o comunque conformi al momento, alla partita. In questi casi io diciamo che su una rosa di 17-18 giocatori cerco di comportarmi ovviamente con tutti allo stesso modo e di trattarli tutti allo stesso modo. Poi è chiaro, c'è cioè magari il giocatore che se viene strigliato capisce e rende il triplo. Eh, c'è cioè il giocatore che se viene strigliato invece magari si butta giù e quindi ci mette un po' a incamerare questa cosa. Quindi... Una volta conosciuti più o meno tutti i giocatori si cerca di andare a toccare il tasto più giusto, insomma, per stimolarli e per renderli tranquilli. Che è la cosa principale.
0: Certo. Qualcuno infatti dice la reazione, forse prima di tutti, è gestione. Ed è quasi, non, non dico uno psicologo, però sicuramente l'aspetto umano conta tantissimo anche dalla Serie A alla, alla serie C2. Non, non, non conta le categorie, penso che siamo tutti, sono tutti ragazzi, quindi sicuramente ci vuole il giusto, il giusto tocco, il giusto tatto con tutti. Mister, io le faccio un'altra domanda: 29 anni alleatore di una società importante come Trassever, che ha dimostrato nel tempo di essere una società veramente seria, perché è una società a 160 gradi con giovanili di ottimo livello, una, una prima squadra che sta ben, ben figurando in Serie D. Io penso anche, ho avuto la fortuna anche di commentare la formazione femminile che sa facendo veramente molto bene, direi che comunque è un'ottima rampa di lancio anche, anche per lei in ottica futuro questa, questa società.
1: Sì, assolutamente, ho avuto la fortuna di iniziare con, eh, dopo appunto l'esperienza che dicevo in precedenza, gli ulivi con i bambini, ho avuto la fortuna di iniziare mh, da zero con questa società che diciamo dopo Lazio e Roma è, è la terza società su Roma più importante alliello di calcio a 11, eh, si è voluta tuffare in questa nuova esperienza sia con noi del maschile sia con il femminile di calcio a 5 e diciamo mi hanno dato il tempo giusto per capire determinate dinamiche e per farmi crescere, quindi io sarò, sarò sempre riconoscente alla proprietà, alla società, a tutti coloro che compongono il trastevere. Ovviamente eh, quando poi si scende in campo e si va a giocare ovunque indossare quella maglia è qualcosa di unico basti vedere anche tutta la storia del Trastevere da più di 80 anni assolutamente tutti, sì. tutti i giocatori che hanno, che hanno vestito questa maglia portarla sulle nostre spalle di un primis portarla come allenatore è qualcosa di unico è difficile trovare società con questa storia magari a questo livello perché sono appena nate no? come il Trastevere noi ci troviamo in C2 ma è una società che meriterebbe altri palcoscenici, quindi l'obiettivo mio della squadra e di chi lavora per tutto questo è di portarla più in alto possibile, ovviamente.
0: Sì, Misser, a proposito di obiettivi, eh, qual è l'obiettivo di questo Trassever? Perché sicuramente sta facendo un campionato di alta classifica, io ho avuto anche la fortuna di poter fare la telecronaca della partita con il, con il Belle Arti, sono squadra che sta facendo benissimo, capolista, Sever ha veramente dato l'impressione di potersela giocare con tutti e di poter ambire a qualcosa di veramente importante. Lei mi ha appena detto che questa società merita di più. Io chiedo se quel meritare di più è forse quel salto di categoria che potrebbe arrivare già quest'anno, se si riesce a, a, a centrare la qualificazione per i playoff.
1: Ma eh, Guarda, noi bisogna essere, secondo me, sempre onesti intellettualmente per quanto riguarda proprio noi in primis allenatori e giocatori. Noi abbiamo vinto un campionato di serie D al primo anno. Siamo stati promossi in serie C2 l'anno scorso, abbiamo fatto tre partite e ci hanno fermato. L'obiettivo, a inizio anno, sapevamo che quest'anno comunque la situazione Covid sarebbe andata a scemare e quindi il campionato sarebbe terminato nonostante le difficoltà che dicevo prima. L'obiettivo era la salvezza perché una squadra neopromossa... con tanti giocatori inesperti in categoria sì, alcuni che magari erano molto più esperti ma il 70% della squadra è inesperta non può darsi l'obiettivo che una salvezza una salvezza tranquilla insomma poi ci siamo accorti che in realtà i valori della squadra eh, emergevano sempre di più e adesso ci troviamo in una posizione nella terza posizione a due giornate dalla fine che per noi inizio anno era impensabile è normale che a due giornate dalla fine vogliamo centrare ormai l'obiettivo che, 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 si è, che si è creato insomma che è quello del terzo posto insomma dei playoff è normale perché a due giornate dalla fine dopo un campionato in cui noi siamo partiti bene poi abbiamo avuto una flessione che io ne aspettavo dovuta proprio al salto di categoria nel giro di ritorno abbiamo diciamo, messo la marcia in avanti e ci siamo fermati raramente abbiamo perso con il Belle Arti. Che purtroppo ha vinto il campionato sappiamo tutti che è una squadra che non dovrebbe fare la C2 magari come il palombare lo smart working negli altri gironi sono squadre costruite per doppi, doppi, tripli salti non, non c'entrava nulla con, eh, con la C2 secondo me nemmeno con il regionale però insomma noi nella partita di ritorno a pieno regime ce, ce la siamo giocata alla pari un risultato che abbiamo perso 1-2, secondo me che ci va molto stretto e questo ci ha fatto capire che forse non sbagliamo a crederci nei playoff
0: Assolutamente, assolutamente appunto che essendo al campo quella partita ho visto grande, grande entusiasmo dentro, dentro e fuori dal campo una squadra soprattutto che ha dato l'impressione di crederci tanto dall'inizio alla fine tanta grinta e tanta, tanta corsa Mister, e adesso ha detto quindi obiettivo playoff. Forse la forza di questa, di questa squadra è stato proprio il partire per giocare con la salvezza, acquisire praticamente sin da, sin da subito il, la certezza della, della salvezza. Quindi, forse, aver giocato con, con la testa libera, con spensieratezza, sicuramente ha aiutato questo gruppo e potrà aiutarlo contro, con, con nella, nella sfida, nelle sfide future di questa stagione, perché ormai l'obiettivo principale, come ha detto lei, è stato praticamente raggiunto da mesi. Quindi e tutto riguadagnato quello che arriverà in, in queste settimane, se non sbaglio.
1: Eh sì, sì, questo, questo è vero, perché al giorno di ritorno ci siamo resi conto che eravamo in una posizione comoda, di, non, eh, insomma, di tranquillità, di non poter più retrocedere, di fare i playout. out quindi abbiamo, ci siamo guardati, soprattutto dopo il pareggio in casa con il Monterosi, dove abbiamo buttato dei punti molto importanti, come vediamo adesso in classifica, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto... Allora siamo in questa posizione, siamo salvi, proviamoci fino alla fine, divertiamoci perché certe occasioni non ricapitano insomma e quindi da lì in poi abbiamo infilato mi sembra 5 o 6 vittorie consecutive prima di un pareggio e una sconfitta, quella col Belle Arti. Diciamo che i nostri avversari per i playoff che sono ormai il Casalotti e il Santa Severa sono squadre molto molto attrezzate, molto, molto esperte più che altro. Io quando giocavo in C1, anche in C2, ricordo giocatori che compongono quelle squadre che già vincevano campionati, facevano comunque la Serie C1, non di bassa classifica. Quindi parliamo di allenatori, giocatori molto esperti. E questo dà ancora diciamo più valore a quello che stiamo facendo, perché fino alla fine saremo in lotta, a prescindere da come andrà, con squadre che a inizio anno sicuramente nemmeno ci menzionavano tra le prime 5 e 6 e quindi questo è un motivo di orgoglio per me e per i giocatori per la loro crescita soprattutto tecnica e tattica
0: come, come vede i giocatori per questo finale di stagione? Vi siete detti nelle, nelle ultime settimane in questi giorni vi siete detti qualcosa in particolare riguardo la corsa playoff oppure no? Si deve pensare partita per partita eh, oppure bisogna guardare, guardare chi sta davanti o bisogna al contrario, cercare di coprirsi perché comunque le inseguitrici ci sono e
1: bisogna fare attenzione. Ma guarda, purtroppo, come dicevo, nel giugno d'andata abbiamo avuto un periodo di flessione che ci ha portato a pareggiare in casa tre partite consecutive, sempre poi raggiunti all'ultimo istante di gara, quindi con il Monterosi, il Bracelli, il Ronciglione. Eh, quindi da lì abbiamo capito insomma la difficoltà vera di questa categoria ossia che anche con eh, le squadre nelle basse posizioni di classifica non si può scherzare non si può, non si può prendere la partita sotto gamba perché poi eh. portano via punti che sono ad oggi vedendo la classifica punti decisivi per magari centrare o non centrare un obiettivo quindi da lì in poi, come dicevo prima, dopo la partita del Monterosi, avevamo capito che per centrare questo, questo traguardo, che ehm, per noi sarebbe diciamo, di vitale importanza, le dovevamo vincere tutte. Così si dimostra la classifica, due giornali dalla fine, siamo cinque punti sotto il secondo posto e siamo al terzo posto in coabitazione con il Santa Severa. Quindi non possiamo guardare gli altri ma dobbiamo guardare solo noi stessi dobbiamo vincere le ultime due partite provare a vincere le ultime due partite perché dipende solo da noi è ovvio che ehm, la pressione la pressione di queste partite va gestita e va comunque eh, liberata la testa perché stiamo parlando comunque di eh, un campionato dove appunto noi ci troviamo in una posizione che non ci aspettavamo da inizio campionato Vediamo, vediamo cosa succederà nelle ultime due partite Condivido, condivido. Mister,
0: siamo in chiusura, faccio l'ultima, l'ultima, una delle ultime domande, perché sabato partita importante ha detto ci sono punti importanti in palio contro chiunque, quindi partita importante anche sabato perché arriva, eh, arriva il, Città, il Città Eterna a casa vostra e chiedo starà, che partita sarà, perché sarà una partita immagino non, non da sottovalutare perché è una squadra che vuole salvarsi. E soprattutto è una squadra che nell'ultimo turno ha dato il filo da torcere a Bracelli, squadra molto tignosa. Quindi tutte le partite sono finali. Le chiedo come avete preparata, e appunto se mi può. Secondo lei, che tipo di partita a che tipo di partita andrete incontro?
1: Ma assolutamente. Mi ricollego a quello che dicevo prima: abbiamo pareggiato in casa con il Monterosi, che in quel momento era ultima in classifica e veniva da 5-6 risultati negativi di fila. Cittaterna sarà sulla falsa riga di queste squadre che occupano le ultime 5-6 posizioni, squadre dignose, squadre con eh, magari qualche elemento di qualità, squadre che stanno dando tutto per un obiettivo molto grande, perché eh, il Cittaterna ha vinto sabato scorso contro il Bracelli, che io rispetto molto perché secondo me sono una squadra che non merita la classifica che ha. Eh, quindi qualcosa vuol dire? Vuol dire che sono vivi, nonostante la posizione che ricoprono, e che eh, comunque questa vittoria che hanno fatto li rilancia: li rilancia in una salvezza anche trapassando per i playout, ma comunque mentalmente li dà quello slancio finale che tante volte aiuta. Noi l'abbiamo preparata come tutte le partite, lavorando su noi stessi e cercando di lavorare sui dettagli, sul, ehm, sull'attenzione, su determinate situazioni anche sull'avversario perché comunque all'andata ci abbiamo giocato e l'abbiamo visti e abbiamo provato delle cose che eh, potrebbero metterli in difficoltà poi è ovvio le partite come ho detto prima sono tutte più o meno simili a questo punto della stagione c'è stanchezza penso un po' per tutti esatto ed è, esatto. Ed è lì che devono emergere i valori i veri valori tecnici e mentali della squadra più forte altrimenti altrimenti dura con tutti insomma
0: Condivido, condivido pienamente Mister io la, la, ringrazio, la ringrazio la ringrazio di cuore le do appuntamento allora alla partita di sabato dove farò, farò la telecronaca e sarà una bella partita le faccio soprattutto in bocca al lupo a lei e al suo gruppo per, per questo finale di stagione
1: Crebi, Crebi, grazie grazie, grazie, Mister, arrivederci ciao, ciao, ciao.